0: 话说，妻子被杀，尸体存放于寺庙，却不成想，棺材中的陪葬品是不翼而飞，而凶手呢，又直指一个寄宿于寺庙的外地客商。县衙认定外地客商为凶手，客商也认了罪。然而，死者的丈夫却写信请求同僚速将外地客商处决。同僚介入调查后，发现这桩案件。竟然还牵扯着另外的一条人命，那么说死者因何而死？棺材中的陪葬品究竟是被贼盗取？另一个死者又会是谁呀？案件水落石出之时，身为同僚又该如何判决呀？请您收听《太古奸情双命案》。午夜明良治太平，项君何事苦分耕？既言饶舜宜为法，当效尹州辅治平。排逐旧臣居散地，尽为新法务苍生。翻新安乐窝，宗老先识天津度雨生。在清末以前呢，整个大清王朝啊，总共是有十八个省，有的地方呢只有总督，哎，没有巡抚，比如直隶、四川、甘肃；有的地方只有巡抚，没有总督，比如说山东、河南、山西。在不设总督的省份呢，巡抚总揽军政和民政大权，那可是实打实的封疆大吏呀、啊。这一集的故事啊，咱就从一位封疆大吏说起。话说清朝乾隆五十七年，山西省迎来了新一任的巡抚啊。此人呢、啊，名叫蒋兆奎，陕西渭南人，是乾隆三十一年得的进士。从乾隆三十三年担任知县开始啊，蒋兆奎是历任泽州同知、太原知府。河东盐运使、山西安察使、甘肃布政使、山西布政使至山西巡抚，你就这么说吧。从个七品芝麻官儿，到了掌管一省军政大权的巡抚，姚兆奎用了整整二十四年。纵观他的官场生涯呀，他能够屡屡得到提拔重用，归根结底呢，还是因为能力出众。嗯。又步步为营，踏实肯干呢，就像柱子似的，对吧？为什么有这么多听众支持啊？因为咱认真讲故事，讲小说。这蒋大人也是啊，在每一个位置上都能做出成绩，因此深得上司的赏识，啊，官也是越做越大，这也就不足为奇。话说到了乾隆五十七年，蒋大人刚刚担任山西巡抚不久啊。便收到一封来自于太原府太谷县的私人书信，写信之人呢叫弥长村，刚刚卸任河南分守道的职务，但是已经被朝廷任命为从三品的两淮盐运使了，即将赶赴扬州上任。弥长村也是一个非常有才能的官员。不然，朝廷也不会任命其掌管两淮地区的炎症。姚兆奎和这个迷长村呐、啊，按理来说是老相识，俩人同是乾隆三十一年的进士，当年到京城参加会试的时候啊，又同住同一家客栈，因此相识之后同朝为官，就更成为昔日好友了。在古代啊，一同参加科举考试。并且同时种地的人，称之为是同年，这种关系很像咱们如今部队里的战友情谊，哎，非常深厚。因此，古代读书人呢也十分看重，而这样的关系往往啊会延续到官场之中，彼此之间会形成一种相互照应的这种关联，甚至会形成一个党派势力。官场上那尔虞我诈是吧，诡异多变。谁都难保有个三长两短，的，关键时刻，这要是有人能拉你一把，可能你就转危为安了。所以说，身在官场中，要是能有几个童年相互帮衬照应，那仕途之路啊，往往也会顺平一些。蒋兆奎和倪长春，由于在不同的地方任职为官，所以你要说他们之间平时来往有多紧密，那倒没有。但是，一年之中呢，通个一两回书信，彼此关心问候一下，这还是常有的。你不像现在是吧？打个电话，发微信，弄个视频什么的啊？你那边怎么样啊？啊，我这河道刚改呀、啊，贪了三十来万。你不行，你这跟我不行。我这村村通公路，我这整了五十来万。你看俩人这就快了。因此啊，他俩互相之间来信也不奇怪。他猜想，很可能啊是弥长村知道他升任巡抚的事了，也许是特意书信过来祝贺。但打开信件内容这么一看，开头弥长村确实啊对他的加官进爵表示祝贺，但这显然不是这封信的核心内容啊，因为在信的后头还说了另外一件事，大致的意思是什么呢？说前一阵迷长村的夫人呢，因病去世了。他将他夫人的棺材暂时放在县城之外的普慈寺中，本打算处理完手头一些事情之后呢，将棺材运回老家啊，放到乡下进行厚葬。可就在准备启程回家之时，竟然发现棺材里价值不菲的陪葬品他不翼而飞。他与他夫人感情很深。夫人的离世啊，他本就追心泣血呀，嗯，没成想又发生这档子事，着实是难以接受。后经调查呢，说乃是寄居在这个普慈寺的湖北商人开棺盗取了财物了。现如今呢、啊，太谷知县已经受理此案，那客商啊也承认了盗窃之事，太谷知县呢、啊、也将其拟罪处以绞刑。并且已经上报到太原府了，但是弥长村认为这判的太轻，希望提交到省里复核的时候啊，你蒋大人能够尽快批复，哎，直接判他斩立决，让他尽快伏法。如此一来呢，可以告慰亡妻的在天之灵；二一个，他处理完夫人的后事啊，也好赶赴扬州上任。在事件的最后，啊，弥长村还特地表示。说：“蒋大人，若是能帮我这个忙，我将是没齿难忘，永记于心。”蒋兆奎看完这封信，一时之间，脑海之中就噔噔噔噔噔啊，冒出了很多的问号来呀！哎，心说：“这个我这哈有点超出我的想象来了。”你迷长村就是太谷县人士。啊。夫人死了，无疑是件大事按理出殡后，你应该运回乡下老家安葬。你为何先要寄存在寺庙之中呢？虽说的说手头有事可什么事儿能比你夫人安葬更为重要啊？